0: Viel Spaß bei der heutigen Episode des clubshow podcast wünscht Frankenbrunnen das Wasser der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen. Unser Leben. Unser
1: Wasser.
2: Die Club Show, der Podcast mit FCN-Stadionsprecher Basti Wendel.
1: Servus und herzlich willkommen zu Die Club Show, der Podcast, der neue Podcast rund um den FCN und seine Fans. Immer donnerstags vor den Heimspielen wird es eine neue Folge geben. Schön, dass ihr auch diesmal mit dabei seid. Heute mit jeder Menge interessanter Gäste. Ich spreche mit zwei sehr kräftigen Männern die normalerweise bei Clubheimspielen mit den riesigen Fahnen im Innenraum vor der Nordkurve stehen. Die FCN-Fahnenschwenker Seppe und Andi sind meine Gäste. Außerdem sprechen wir über kommenden Montag, denn dann ist von euch allen Handarbeit gefragt bei einer neuen Spielräumeaktion und ich habe mich mit der FCN-Fanbetreuung getroffen und ein bisschen geplaudert. Was kann die rot-schwarze Mitfahrtzentrale, wie kann ich dabei sein und wie macht die rot-schwarze Mitfahrtzentrale Auswärtsfahrten für alle einfacher? Genug der Vorrede. Ich begrüße jetzt meine ersten Gäste, die FCN-Fahnenschwenker Seppe. Servus. Servus Le. Und Andi. Hallo zusammen. Fahnenschwenker. Man kennt euch, wenn man äh, im Stadion regelmäßig zu Gast ist, als die Männer mit den großen Fahnen, die vor der Nordkurve stehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird man denn Fahnenschwenker? Wie kommt man an die große Fahne und in den Innenraum?
0: Das ist jetzt schon eine lange Zeit. Also Seppe und ich gehören eigentlich zu den Gründungsmitgliedern mhm. äh, von den Fahnenschwenkern. Und es ist, oh, das ist schon verdammt lang her. Also äh, im Endeffekt wird man das nicht sondern Man wird ja fast geboren dazu, ne? Also man früher waren meine Eltern immer dabei und dann habe ich eine kleine Fahne bekommen. Da war mit äh, so kursiver Schrift erste FC Nürnberg drauf gestanden. Mhm. Die gibt's gar nicht mehr. Äh, das war meine allererste. Und dann wächst man natürlich rein von der einen zur nächstgrößeren und dann wird die aus, aus äh, einem Quadratmeter wird es dann vier Quadratmeter und plötzlich sind es halt dann 16. Ja und ich weiß noch, das war dann bei einem Heimspiel war plötzlich der große Fahnenstecken verboten beim Club. Mhm. Das haben es dann von einem auf den nächsten Tag plötzlich gesagt, ab zwei Metern
1: ist es nicht mehr erlaubt. Das heißt früher durfte man noch mit den ewig langen Stangen ganz normal in den Block?
2: Ja, ganz früher waren wir im, im Blockstand mit großen Fahnen und das war überhaupt kein Problem. Okay. Dann kam ja vom äh, DFB oder DFL, äh, das war 97, Anfang 97 kam so eine Verordnung, dass du nur noch Fahnenstecken bis 1,20 Meter im Block haben darfst. Und das war ja dann… Äh, der Anfang bei uns in Nürnberg, da ist der Andi auf mich zukommen und sagt: selber mach mal. Wie <lacht> <lacht> es halt so oft ist. Und ähm, ja, und dann haben wir uns dann mal mit dem, mit dem Verein dann noch zusammengesetzt. Du, du weißt ja erstmal gar nicht, was du da machen sollst. Ne? Du, du kriegst ein Verbot vor die Nase gesetzt und dann musst du erstmal ähm, rausfinden, was ist jetzt überhaupt los. Ja, und so war das dann halt, dass mir das erste Mal, und das war 97 beim Derby gegen mhm. die Vorstadt, das erste Mal mit großen Fahnen unten gestanden waren. Und ja, das war ja die Geburtsstunde in Nürnberg. Und so ziemlich auch bundesweit mit die ersten, wenn nicht sogar die ersten, die mit großen Fahnen organisiert
1: unten gestanden waren. Das heißt, der Club war tatsächlich Vorreiter für das, was man mittlerweile in fast jedem ernstzunehmenden Stadion sieht.
2: Ja, ja richtig. Da gab es ja noch diese Teleskopstangen nicht und sowas. Da hast du, dann so, äh, hast du ja in Baumarkt so Holzstangen geholt, dann hast du versucht, die irgendwie zusammenzuschrauben. <lacht> und, und mitten im Spiel ist, hast du dann nur noch Klack, Klack gehört. Und dann hast du halt mehrere Stangen gehabt. Ich hatte damals okay. zwei
0: Aluminiumstangen und dann hatte, hatte ich innen drin noch eine Innenstange sozusagen. Die hat dann zwei, alle beide verbunden und haben mit Mutter und Schraube zusammen die beiden dann zusammengeschraubt. Ja. Gemeingefährlich im Endeffekt. Also, ich, also wir, wahrscheinlich haben sie es wegen mir verboten gehabt. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht auch besser wenn solche
1: Stangen dann eben nicht im Block sind.
0: Ja, das war damals halt, da gab es diese Teleskopstangen noch nicht aus Italien. Die, die kamen ja. noch nicht zu uns, ne? die gab es noch nicht im Handel.
1: Jetzt sind diese Fahnen ja alles ähm, Fanclub-Fahnen. Das sind ja keine, keine Vereinsfahnen in dem Sinne, sondern von verschiedenen Fanclubs. Seid ihr dann auch alle, die diese, diese Fahnen schwenken, Mitglied in dem jeweiligen Fanclub? Und was passiert, wenn man dann mal vielleicht aus Altersgründen oder so aufhört? Wird man dann im Fanclub, wird danach besetzt oder wie läuft das dann?
2: Ja, so wie als auch, also wenn jetzt im Fanclub irgendjemand aus privaten oder aus, aus irgendwelchen Gründen aufhört, dann mhm. äh, besteht ja natürlich die Möglichkeit, dass jemand nach, äh, nachrückt und äh, dann das übernimmt, wenn er natürlich dazu geeignet ist. Und ähm, ja, wir sind alle in Fanclubs äh, mit dabei, wir haben auch neutrale Fahnen, äh, die wir, die wir auch mitschwenken, aber die Jungs sind ja auch dann in, in Fanclubs organisiert.
1: Jetzt hast du eben schon mal ein paar Zahlen genannt, Quadratmetergröße. Gib uns mal so ein bisschen Zahlen, Fakten. Wie viel wiegt so eine Fahne? Wie groß ist die? Wie schwer ist vielleicht die größte?
2: Wir haben uns mal in irgendwann mal Ende der 90er Jahre zusammengesetzt und haben uns hier so Statuten aufgestellt, was für Fahnen bei uns geschwenkt werden dürfen, was drauf sein darf. Also bei uns ist ja, ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Bei uns darfst du ja keinen Sponsoren auf den Fahnen haben, so wie mhm. es zum Beispiel das mal Ingolstadt oder so gehabt hat. Dürfen wir nicht. Also wenn irgendjemand sagt, hey, ich habe eine Firma, ich zahle euch fünf Fahnen, das ist, ja, das ist <lacht> schön, zahle uns lieber fünf Bier, weil die Fahnen werden wir sowieso nicht schwenken. Und ähm, wir haben auch dann ähm, äh, damals. Gesagt, dass bei uns äh, die Fahne mindestens viereinhalb mal viereinhalb Meter groß sein muss.
1: Okay, was ja doch eine ganze Menge ist.
2: Ja, wenig ist es nicht.
0: <lacht> also, wir hatten einmal eine ganz, also eine, eine richtig große, die war von Weißachtal, glaube ich. Ne? Die war äh, zu groß zum Schwenken. Die hat, oh. auch, die hat auch unser Kleinster Versuch zu schwenken. Das sah immer sehr lustig aus. Die war nicht ja an ihm geschwenkt. <lacht> so können wir es auch nennen. Das, die war wirklich einfach zu groß. Ich glaube, die war sieben oder acht Meter hoch. Also alleine vom Stoff her und nochmal acht Meter in der Länge.
1: Ja. Ja, also man kriegt zu man das ja auch nicht in Bewegung einfach mehr. Das schaffst oder? du denn mal dann
0: und ja. das heißt mal, wenn da mal ein kleiner Windstoß kommt, dann ist es sowieso vorbei, dann, mhm. dann ist man woanders mit der Fahne, aber selbst also wenn, wenn man am Platz es trocken
2: ist, kriegst du es noch vielleicht mal so, so, so einigermaßen hin, aber wenn es dann anfängt mal so ein bisschen zu regnen oder die jetzt auf dem Schnee liegt oder so, ähm, ja dann ist vorbei.
1: Ja, Winter ist schon immer nicht so gut
0: oder, oder nass. Jegliche Feuchtigkeit, würde ich mal sagen. Also wenn man am Abendspiel ist und dann, du merkst schon, wie so die Feuchtigkeit reinzieht, dann weißt du ganz genau, die Fahne kann du nicht trocken aufhängen. Das geht nicht. Die muss dann wirklich halt getrocknet werden wieder. Weil klar, Stockflecken gibt es immer überall, selbst ja. bei dem Stoff. Zum, zu meiner Fahne, also ich habe die rot schwarz der, Wer da draußen immer äh, mal munter immer zuguckt, der sieht das auch. Der stehe ich immer direkt hinter dem Marathon oder vor dem Marathon-Tor. Die hat sieben mal acht Meter. Also es ist durchaus äh, eine Wohn Wohnungsgröße, durchaus so zwei zimmer -Wohnung. <lacht> Es bedarf halt immer am Anfang, wenn es halt die Kraft hast, es hochzubringen, ist in Ordnung. Äh, das schafft fast jeder, aber halt sie in Bewegung zu halten. Das ist halt immer das Ding. Und äh, da brauchst halt einfach auch die Technik. Die war du am Anfang, da haben wir uns alle wegen blöd angestellt, glaube ich. Aber mittlerweile haben wir, glaube ich, alle den Dreh raus, dass wir das ganz gut machen. Jetzt nichts natürlich gegen die Ultras, die jetzt 90 Minuten lang schwenken. Die, ja. die, die haben wir wegen wenig kleinere Fahnen. Aber die sind noch wesentlich jünger als wir. Das muss dazu sein. Ja. Ne? Also die sind alle <lacht> so zwischen 20 und 25, 28. Ne? Wir sind alle schon, wir kratzen jetzt bald an die 50. Ne? Also dadurch, dass wir das schon 20 Jahre machen, früher sah das mit Sicherheit auch bei uns eleganter aus. Ja, aber
2: trotz alledem, die Jungs machen das super. Also das möchte ich auch nicht missen. Und ich finde es auch total super, dass bei den Auswärtsspielen die Auswärtsspielen die großen Fahnen auch mit dabei sind. Also Hut ab, das ist schon eine, eine coole Geschichte, wenn du so lange eine Fahne schwenkst zu dem Spiel.
1: Stichwort Pandemie, ihr wart bei den Geisterspielen nicht im Stadion, weil ja kaum jemand erlaubt war. Dann wart ihr mal kurzzeitig in der Südkurve. Ungewohnt,
0: die Perspektive? Absolut. Es war es war schon sehr ungewohnt. Also grundsätzlich war die Stimmung ja sowieso alles äh, sehr runtergeschrubbt, auch wenn sich die restlichen Fans ja wirklich äh, extrem viel Mühe gegeben haben, das, sowieso, ja, das Ganze ja. am Laufen zu halten, also also höchste Anerkennung. Aber es war natürlich schon für uns extrem komisch, auf die andere Seite zu rutschen, dort uns dann auch verteilt über alle acht Meter irgendwo mal einen Platz suchen zu dürfen. Wobei, uns herzlichen Dank an Club, die haben uns das ermöglicht, dass wir das durften. Aber generell natürlich war das kein schönes Bild. Die Kamera hat es nicht einfangen können. Das war ja das eine. Und das andere waren wir halt auch weit weg vom Schuss. Wir waren ja. also näher zu den gegnerischen Fans als zu unseren. Und von der Seite her war zwar ganz schön und nett, aber für uns als Fahnenschwenker war das ja generell überschaubar, die paar Spiele, wo wir da waren.
1: Jetzt, toi toi toi, ist alles wieder normal. Zumindest was, was die Stimmung und die und die die Möglichkeit, das Stadion vollzumachen angeht. Was ist das für ein Gefühl, wenn man vielleicht auch das erste Mal dann so im Innenraum steht, Klub schießt ein Tor, du hast hinter dir die Fans, die, die völlig ausrasten, du musst dann schwenken. Das beste Gefühl der Welt?
2: Also für mich, für mich auf jeden Fall. Und äh, ich erzähle das auch meinen Jungs immer wieder, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das hast du auch durch die Pandemie auch gesehen, weil du von jetzt auf sofort auf einmal... Äh, nicht mehr dastehst, wo du normalerweise verstehen würdest. Und dann fehlt dir schon was. Wie der Andi auch das gerade gesagt hat, wenn du jetzt im Block stehst, hast du eine komplett andere Sicht äh, aufs Spielfeld. Die ist zwar natürlich besser, weil du besser das Spielfeld sehen äh, ja. kannst als von da unten. Du hast ja auch schon mal mit du hast, genau Hast ja auch ähm, schon mal gesehen, dass du da nicht viel siehst.
1: Ja, mit, mit Spielverfolgen ist nicht so wirklich mit drin.
2: Ja, nicht, nicht, nicht komplett zumindest. Aber ich, ich sage, also für mich ist es beim jedem Spiel, ähm, ist es weiterhin was Besonderes, auch nach so vielen Jahren. Es kostet auch durchaus Überwindung, wenn der Club mal nicht so gut gespielt hat und du mal ähm, so mit einigen Toren untergegangen bist, dann nach dem Spiel deine Fahne hochzuhalten. Also das ist ja bei uns immer so, dass mir... Äh, nicht dann zusammenpacken und verschwinden, sondern äh, wir sind ja für den Verein da. Mhm. Und äh, da gehört sich das dazu, dass du trotz alledem, egal wie du dich gerade fühlst, äh, natürlich schwenkst du nicht, wenn du ein Spiel verloren hast. Klar. Aber dass die Fahne zumindest nach oben gerichtet ist und äh, bis die Spiele das äh, Spielfeld verlassen haben, die Fahne oben ist.
1: Seid ihr aufgeregt noch vor
0: den Spielen? Absolut. Jedes Mal, das ist, das ist nie ein Abbruch gewesen, also es war immer so, dass du davor stehst, dann, hör, dann hört man die Musik im Endeffekt, du weißt, jetzt sind es noch 20 Minuten, sind noch 15 Minuten, dann haben wir ja noch unsere kleinen Kinder ja mit dabei, die weisen wir ja auch noch mit ein, mhm. dass es jetzt losgeht, dann stellt man sich hin, dann läuft man irgendwann, dann gibt man das Zeichen, jetzt geht's los, du läufst hoffst, dass der Rasensprenger nicht nochmal angeht, und du in der Dusche kriegst. <lacht> Im Herbst ist es immer ein bisschen doof, im Sommer wäre es schön, aber im Herbst ist es okay. das ist irgendwie zu nass. Und dann stehst du auf dem Spielfeld und drehst dich einfach mal rum und schaust einfach mal die ganze Szenerie und die ganzen Leute an und du siehst, wie dann, dann, dann kommt die Clubhymne und äh, du guckst in die Nordkurve, dann kommen die Banner hoch, dann da sehe ich, die Choreo fängt an mhm. und so weiter. Und es ist jedes Mal immer noch extremer Nervenkitzel. Immer noch wie am Anfang, wieder am ersten Tag.
2: Du merkst auch äh, ab, ab diesem Moment, wo du dann äh, dich mit den Fahnen aufstellst und äh, dann rausläufst, dass sich auch die Stimmung im Stadion äh, doch durchaus verändert. Dass die Leute jetzt dann schon mal ein bisschen mehr dann aufs Spielfeld schauen, weil sie merken, ey, jetzt kommen die Fahnen, dann äh, geht das Spiel gleich los und, und so. Also das... das Merkst du schon unten.
1: Ich habe jetzt mal nachgerechnet, 25 Jahre macht ihr das jetzt. Seit 97 bis jetzt. Könnt ihr aus diesen 25 Jahren und jede Menge Spiele ein Highlight rauspicken? Vielleicht jeder von euch? Wahrscheinlich haben wir das Gleiche, oder? Ja, also Lass mich ist raten, ist es ist ein Auswärtsspiel in Berlin? Ja. Ja, also von den. Von den
2: Positiven Highlights. Ja. Es waren ja auch, auch so, so, so persönliche komischen Momente, wo auch durchaus ähm, Highlights für uns im Nachhinein waren, wie zum Beispiel das Regenspiel gegen Wolfsburg war das. Ja,
0: richtig. Freitag. Oh ja. ja.
2: Wo wir als auf am Spielfeld versucht haben, das Spielfeld äh, trocken äh, mit trocken zu machen. Ja, äh, wir, <lacht> wir hatten
0: da irgendwelche Schieber, so Wasserschieber ja, oder, 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 Komplett, oder, oder was war das? Oder Komplett. Schneeschieber.
2: Komplett durchnässt. Andy hat sein Handy äh, den Wasser <lacht> geopfert. Das viel zu <lacht> also, also, das war. Aber Berlin war ja natürlich.
0: War super. Wir hatten ja die, die geschlossene Kurve ja damals. Mhm. Und ähm, der einzige Zugang für uns Fahndensprenkel, wir durften ja auch unten stehen, war halt eben durch die offene Kurve, also das heißt durch die Stuttgarter Kurve. Und wir mussten ah, halt eben durch die ganzen Stuttgarter Fans, die jetzt, die sind ja zum Glück gerade Meister gewesen, Durften mal halt da hinten durchlatschen, ähm, da hat uns keiner begleitet, da war jetzt nicht irgendwo kein, kein Sicherheitsdienst und so weiter. Das ja, war äh. natürlich schon ein komisch für uns. Zum Glück sind die nach dem Spiel relativ schnell alle verschwunden, und durften wir da hinten wieder ganz in Ruhe <lacht> entspannt rausgehen. Aber durchaus, das war natürlich klasse, das war natürlich stark und dann ähm, nachdem dann den Pott geholt haben… Und nachdem das alles ein bisschen zur Ruhe kam, dann sind wir rüber. Und dann war ja das ganze Konfetti, dieses goldene Konfetti, was in die Luft geschossen worden ist, lag überall. Ich habe davon noch zu Hause dann ein paar mit, mit nach Hause genommen. Und dann halt eben dort hinzusetzen und dann halt so mit dem Konfetti irgendwie zu spielen, das war dann schön. So in dem fast schon fast äh, komplett leeren Stadion, das war richtig, richtig, richtig cool. Das war natürlich na, ja klar Highlight. Am nächsten Tag waren wir natürlich dann auch noch auf, den, auf dem Hauptmarkt dann zusammen und äh, genau. konnten da auch natürlich vor der Bühne noch stehen und hatten da auch noch zwei Fahnen gehabt. Aber das waren natürlich die, ja, die 48 Stunden, die man nie vergisst. Ne.
2: Du kommst da gar nicht irgendwie runter, ne? Dann, war, dann warst du zu Hause, dann, dann hat der Guido bei uns angerufen, ob wir nicht am, am, am Hauptmarkt mit auch ähm, mitschwenken könnten und mhm. so. Haben natürlich gemacht, ne? aber du kannst dir mal vorstellen, am, am Hauptmarkt hast du nicht so viel Platz, so viele Leute und so. Also Das, das ist war sehr schon. eng, ne? Da merkst du dann wieder, wie groß die Fahnen sind. Ne? Das ist mhm. auch damals bei der Gong-Veranstaltung äh, in der Rockfabrik. Äh, Ach, war das gewünscht, dass wir, dass wir da mit Fahnen äh, mit reingehen. Innen? Äh, Innen drin, die sie <lacht> festgestellt haben, dass die Rockfabrik vielleicht von außen nur groß aussieht. <lacht> Ach ja, und noch und noch die
0: 100-Jahr-Feier. Stimmt, da war ja auch ja. noch was. Die 100-Jahr-Feier in der Meistersingerhalle war es damals, ne? mhm, Da durften wir auch mit,
2: mit ähm, Programm anfangen, äh, durften wir mit in der Halle mit reinlaufen. Mhm. Also es war auch ein saugeiles Gefühl. Schade, dass, dass da nie irgendwelche äh, Videos äh, von der 100 jahres vielleicht hört irgendjemand mit und, und hat Zugang dazu und, ja. und, und besinnt sich jetzt mal so, so hm, 100-Jahres-Feier, da war was, vielleicht könnte man da mal so Bildmaterial mal irgendwie äh, veröffentlichen.
1: Stimmt. schon mal Muskelkarte nach einem Spiel gehabt? <lacht> wir, wir Überlegt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, können wir aber vorstellen, dass es wirklich wahrscheinlich dann Berlin war. Also da glaube ich am meisten geschwenkt mitunter. Also es war ja, ja nach Dauerfeuer. Und, ähm,
2: also. Du hast ja aber auch so Spieler wie zum Beispiel vor ein paar Jahren gegen äh, Union Berlin, wo wir da 6-1 gewonnen haben. Mhm. Das, ist, das sind so Sachen, die nimmst du, die nimmst du dann mit und da, da merkst du auch nicht, dass du irgendwie kaputt bist oder so. Ne?
0: Also ich bin manchmal echt außer Atem, das muss man dazu sagen. Meine ist wirklich die größte und wenn du dann so nach Aufstellung und beziehungsweise dann, wenn sie kommen und dann wieder zurücklaufen oder dann halt nach zwei, drei Toren, das merkst du dann schon, ich bin mhm. immer der Jüngste, also von der Seite her, da schnappt man auch schon ein bisschen nach Luft hier und dort, das ist schon, ja, manchmal dann schon ein bisschen anstrengend.
2: Wobei ich sagen muss, wir haben ja am Anfang äh, vier, fünf Mädels dabei gehabt und die eine von denen war damals schon um die 70, ne? Ja, um die 70, ja. Um die 70 Stimmt. und die ist jetzt wow. vor ein paar Jahren verstorben die hat es einige Jahre mit, mitgemacht die war fünf sechs Jahre war die, war die bei uns bei jedem spiel wirklich äh, bei wind und wetter und die hat dann mit ihren 70, 75 Jahren hat er mal richtig äh, gas gegeben also das mh, ja
0: also eine altersgrenze hatten wir nicht bei
1: uns regular okay, es Regularien.
0: Das geht nicht. rein nach
1: fitness ja. oder nach 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 richtig einfach Lust ja, und, 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 ja, und, und Fitness wahrscheinlich auch. Ja und vor allen Dingen halt eben
0: halt auch nach Anwesenheit, das muss man schon dazu sagen. Also wenn jetzt einer sagt, er kommt jetzt mal und kommt dann fünf Spiele mal nett, weil Gut. er irgendwo kein, keine Lust hat, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn man natürlich dann mit Herzblut dabei ist und wenn man mal verhindert ist, klar, es geht Familie vor, es geht die Arbeit vor. Zuerst kommt mal das private Club, ist halt natürlich dann auf Position 3 vor der Frau. <lacht>
1: Bevor wir zum Ende kommen, noch ein Ausflug in ein bisschen ein anderes Thema. Ihr seid ja jetzt nicht nur Fußballfans oder als Fahnenschwenker aktiv, sondern ihr habt auch ein großes Herz, eine große soziale Ader und habt aus eurer Mitte heraus den Verein Frankenhilft e.V. gegründet. Wenn ihr da ein bisschen erzählen möchtet, wie es dazu gekommen ist, was dieser Verein vielleicht auch macht.
0: Also Franken hilft, das ist im Endeffekt eine Produktion hier vom Seppe und vom Andi Brandl zusammen, die das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen haben, aufgrund der Situation, dass damals 2017 meine Tochter Lina verstorben ist und das ging ja auch ein bisschen im Stadion rundherum mhm. und äh, das Ganze hat dann halt eben viele, viele soziale äh, Gruppen äh, ins Leben gerufen, Spendenaktionen im Endeffekt für uns damals, für unsere Familie, dass wir da halt eben unsere Tochter begleiten können, noch bis zum Ende. Deswegen bin ich Seppe, immer noch sehr, sehr dankbar darüber, dass das alles damals so ins Leben gerufen worden ist und sie machen weiter und ich finde es super. Ich mhm. finde es ganz toll.
2: Es, es kann nicht sein, dass es eine Krankheit gibt, die nicht ähm, groß erforscht wird, weil sie sich nicht auszahlt, wenn da ein Medikament entwickelt wird. Weil die großen Pharmafirmen daraus kann Profit schlagen können. Und das ist etwas, wo, wo ich sage, das, das kann es nicht geben, dass da irgendjemand eine Diagnose bekommt und er eigentlich oder jeder, der, der, der sich damit befasst hat, weiß, dass es nur noch ein paar Monate geht. Und da haben wir den Dr. Beck in München, der tatsächlich jetzt an, diese, an diesem Medikament forscht und wir und ein paar andere Vereine versuchen, diese Forschung zu unterstützen, damit halt eben irgendwann mal zumindest mal ein Medikament auf den Markt kommt, welches nicht nur nicht nur die Lebenserwartung verlängert, sondern das auch vielleicht mal heilen kann.
0: Also man mhm. kann dir sogar in dem Zuge, in, dem, in den Worten, die du gerade verwendest, gleich mal hinterher schießen, dass der Dr. Alexander Beck in München mittlerweile auch Erfolge gefeiert hat. Die durchschnittliche Lebenserwartung von neun Monaten ist gesteigert worden. Er nimmt uns da auch immer, wir als betroffene Eltern, immer uns mal jedes paar Monate, wenn es mal was zu erzählen gibt, mal ein Update durch. Das findet jetzt auch bald wieder statt. Die Früchte der Arbeit sind zu sehen. Das tut uns als betroffenen Eltern auch auch gut, dass man durchaus sieht, es geht weiter, es geht voran und es hat sich was getan in den letzten Jahren und nicht nur ähm, von allen möglichen anderen Seiten, sondern die eben auch vom Frankenhilft, von den Ultras, die da mitgesammelt haben, vom ersten FC zu Nürnberg etc. und so weiter. Also nochmal da ein ganz herzliches Dank. Gute Arbeit, tolle Arbeit geleistet und vor allen Dingen halt eben ja vom Herzen heraus. Einfach nur. Das ist das, uh, das Wichtige und nicht nur von der Rendite.
1: Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Sucht ihr Nachwuchs? Wenn ja, wo kann man sich hinwenden? Es wurde viel gesagt, wir sind nicht mehr die Jüngsten.
0: Also mittlerweile habe ich schon ein bisschen mit der Bandscheibe zu kämpfen, das muss man dazu sagen. Es <lacht> wird immer schwieriger. Ich versuche mich noch ein bisschen noch ein bisschen, noch von der OP zu drücken, aber irgendwann einmal wird es halt mal soweit sein. Also klar, aber was der Seppel gerade gesagt hat, wir hatten eine Ü70 mit dabei. Der Raum bei uns ist etwas begrenzt. Also wir können uns nicht ewig durchs ganze Stadion durchwälzen. Klar. Jetzt sind wir zwölf Leute. Manchmal fällt immer einer aus, aber so wie man es immer so sieht im Stadion, sind wir so grundsätzlich zwischen 8 bis 10 bis 11. Also mhm. ich glaube beim Derby war wir, glaube ich, ich fast, glaube fast alle. Einer einer, 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 hat Lässt man sich genau nicht entgehen. Ja. Na, na gut, ja, das, da versucht man es natürlich immer alles durchzudrücken. Also von der Seite her, der Platz ist halt leider begrenzt. Momentan ist Aufnahme Stopp. Wenn einer irgendwann mal ausfallen würde, dann kann er sich gerne an uns wenden. Wir haben eine kleine Homepage und da findet man auch eine E-Mail-Adresse. Einfach mal am besten anschreiben und äh, wir haben keine offizielle Warteliste oder so weiter. Ähm, weil wir können auch nicht sagen, in einem Jahr ist jetzt was frei oder so Klar weiter. Klar nicht, na? ja. ja. Also Aber es ist nicht so, so dass, dass ihr das
1: sagt, oh, uns gehen die Leute aus und wir brauchen unbedingt mhm. Leute, die sich dazu berufen fühlen, sondern momentan. So,
2: so so, so. schlimm ist es nicht. <lacht> es ist natürlich immer wieder schön, wenn du mal eine Anfrage kriegst und so, weil es ist ja auch so, dass auch nicht jeder das jetzt machen kann. Viele unterschätzen das. Es ist ja nicht so, dass du wie früher mal zum, zum Club rausgehst, da tust du dir nochmal zwei, drei Seidler mal reinziehen <lacht> und bist dann fünf Minuten vorm Spiel am Platz oder fünf Minuten nachspielen, je nachdem. Das geht dann halt nicht. Ne? Du musst mm -hmm. dann mal eine Stunde vorm Spiel dann mindestens da sein. Du musst dann… Nüchtern. ist ähm, <lacht> <lacht> doch mal nüchtern sein. Ne? Das ist durchaus äh, wünschenswert, dass die Fahne nicht dich schwenkt, sondern du die Fahne. Und viele stellen dann fest, dass du halt äh, tatsächlich dann deine 17, 18 Spiele, je nachdem mit Pokal und so, eigentlich da sein solltest.
0: Da geht
1: im Endeffekt ja. der halbe Tag für drauf. dann Das ist ja. nicht nur die 90 Minuten, sondern halt schon das Drumherum. Ja.
0: Und dadurch, dass wir natürlich noch diese kleinen Kids immer mit dabei haben, die wir dann auf Spielfeld mit rausführen. Also das sollte schon so ein bisschen jemand sein, der so ein bisschen Gefühl auch für Kinder hat. Ne? Man muss auch ein Auge drauf haben, ne? dass das Kind plötzlich rumläuft. Das muss man natürlich dann schon im Griff haben.
1: Dann danke ich euch an der Stelle, dass ihr äh, vorbeigekommen seid, dass ihr äh, eure Anekdoten mit mir geteilt habt und hoffe, toi, 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 dass die Bandscheibe hält und ihr noch viele weitere Jahre fahren schwenken könnt.
2: Lieben Dank. Vielen Dank.
1: Werbung. Die Clubshow der Podcast wird möglich gemacht von Frankenbrunnen. Ob es ein Sommerausflug zum See ist, die gemeinsame Familienzeit im Garten oder mit Freunden ein Clubspiel im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zu genießen – mit der richtigen Erfrischung macht all das noch ein Stückchen mehr Spaß. Frankenbrunnen, das Wasser der Klubberer, unser Leben, unser Wasser. Am Montagnachmittag ist Handarbeit gefragt. Der Aktivspielplatz Südstadtinsel, der hat mit Beginn der Pandemie seinen Betrieb einstellen müssen und mittlerweile sieht er halt auch dementsprechend aus. Jetzt könnte er wieder öffnen, wenn er denn ein bisschen aufgeräumt wäre und ihr könnt euch anmelden und mit anpacken. Klubspieler Christoph Daferner ist auch mit dabei.
3: Wir schauen dort dann, dass wir den Spielplatz einfach ein Stück weit renovieren und wieder auf Vordermann bringen. Ich äh, würde mich sehr freuen über euer zahlreiches Kommen und wenn ihr noch irgendwie Infos braucht, äh, einfach auf www.unserclub.de. Da findet ihr alles weitere und wir freuen uns alle auf euer Kommen. Danke euch.
1: Anmeldung geht ab sofort auf unserclub.de. Als Dankeschön gibt es Freikarten fürs Spiel gegen Bielefeld. Gut 4000 Fans waren es in Regensburg, 2000 in Sandhausen. Wenn es auswärts geht, dann sind die Clubfans immer mit dabei und auch oft irgendwie so der entscheidende Faktor. Und über Auswärtsspiele rede ich jetzt auch mit Johannes Wolff von der FCN Fanbetreuung. Grüß dich, Johannes. Servus, hallo. Ihr habt die rot-schwarze Mitfahrzentrale ins Leben gerufen, schon
3: Ende der letzten Saison, jetzt dieses, äh, diese Saison wieder aufleben lassen. Was steckt denn da dahinter? Diese interaktive Plattform, unser Club.de, ist wahrscheinlich mittlerweile allen Clubfans ein Begriff. Dort bieten wir verschiedene Aktionen an, wo sich Clubfans aktiv beteiligen können. Spielraumaktionen zum Beispiel, Bildungsfahrten, Clubverführungen. Also im Prinzip ein buntes Programm, wo eigentlich für jeden was dabei ist. Und du hast schon gesagt, seit Ende der letzten Saison gibt es auch die rot-schwarze Mitfahrtzentrale, wo wir eben Clubfans zusammenbringen wollen, damit sie gemeinsam dann zum Auswärtsspiel fahren können. Viele Fanclubs fahren mit Bussen, ist ja auch bekannt. Viele andere Clubfans fahren mit PKW. Und da gibt es einfach noch einige Plätze, die frei sind. Und nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Anrufe, E-Mails gab an uns, wo dann Leute nach einer Mitfahrgelegenheit gesucht haben, haben wir gesagt, ja komm, das ist jetzt der perfekte Moment. Wir bringen ein neues Angebot auf unsere Plattform und versuchen Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Also die Kontaktbörse der etwas anderen
1: Art, wenn man so will. Wie funktioniert das Ganze? Muss ich ähm, mich irgendwo registrieren, mich anmelden? Wie geht das?
3: Im Prinzip ist es sehr unkompliziert. Man schaut auf www.unserclub.de da ist dann zu jedem Auswärtsspiel eine Kachel, eine Aktion angelegt. Man schreibt ganz unkompliziert eine E-Mail an uns, an die Fanbetreuung, an fanbeauftragte.fcn.de. Man muss ein paar Fakten mit durchschicken. Wie viele Plätze brauche ich, beziehungsweise wie viele biete ich an? Brauche ich Tickets? Habe ich Tickets noch vorhanden, die ich weitergeben kann? Abfahrtsort, Abfahrtsuhrzeit und ganz, ganz wichtig, Kontaktmöglichkeiten. Dann bekommen wir die E-Mail und stellen die wichtigen Punkte dann online sodass sich dann die Fans untereinander vernetzen können.
1: Also es geht tatsächlich in beide Richtungen, sowohl wenn ich einen Platz suche, als auch wenn ich einen Platz biete.
3: Genau, ist beides möglich. Bei beiden brauchen wir einfach die kurzen Infos, damit wir es hochstellen können. Du hast schon
1: gesagt, die Clubfans sind auf euch zugekommen. Ist das der einzige Grund, warum ihr das anbietet, oder gibt es da noch irgendwie weitere Überlegungen, warum ihr diese Plattform, diese Mitfahrzentrale aufleben habt lassen?
3: Also, das ist einer der Punkte. Natürlich sehen wir das große Potenzial, das vorhanden ist. Ja, aber auch das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde auch ein wesentlicher Bestandteil in unserem Leitbild und wir wollen eben dieses Leitbild nach und nach mit Leben füllen und da ist es natürlich einer von vielen Punkten, um ja dieser ökologischen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, CO2 einzusparen, aber es macht auch Sinn für Fanclubs, die vielleicht da neue Mitglieder gewinnen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und dann eben ihren Bus voll machen können in Zukunft
1: um dann noch mehr Clubfans auswärts zu bringen. Jetzt läuft das Ganze schon ein paar Auswärtsspiele. Habt ihr schon irgendwie
3: Erfahrungen, Reaktionen bekommen, wie es so läuft, wie es angenommen wird? Also dafür, dass wir es erst seit ein paar Monaten machen, läuft schon ganz gut, sage ich mal. Es melden sich hauptsächlich Fanclubs bei uns, die dann mit dem Bus fahren und dann knapp zehn Plätze frei haben. Das heißt, die Nachfrage kann auf jeden Fall gedeckt werden. Und in, in Zukunft haben wir vor, mittelfristig gesehen, dass wir das Ganze auch auf die Heimspiele ausweiten, weil ihr das Einzugsgebiet vom Club doch enorm groß ist und da auch ähm, ja, großes Potenzial besteht, die Leute zu vernetzen und zusammen zum Club zu fahren.
1: Und damit sind wir am Ende angekommen von Folge 3 von Die Club Show der Podcast. Ich freue mich sehr über euer Feedback, ganz egal ob positiv oder negativ, einfach in die Kommentare oder per Mail an studio 971de Die nächste Folge gibt es am Donnerstag vor dem nächsten Heimspiel, also am 8. September auf PodU und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis dahin! Wir sehen uns im Stadion.
2: Die Club Show, der Podcast mit FCN Stadionsprecher Basti Wendel.
0: Euer ClubShow-Podcast wurde präsentiert von Frankenbrunnen, dem Wasser
1: der Klubberer. Damit sind wir groß geworden. Frankenbrunnen, unser Leben, unser Wasser.